0: 二零零五年，李健很不好过。唱京剧的父亲确诊癌症，李健东拼西凑拿出几万块钱。他和姐姐去医院交费时，父亲哭了：“孩子们懂事了，给孩子们添麻烦了。”李健听到这句话后，转身泪如雨下，心如刀割。没过多少日子。父亲的病情每一况愈下，李健送父亲回老家哈尔滨，在火车上，父亲上洗手间时，已是需要人搀扶，严重时需要背着。有次，父亲在他肩膀上轻轻说了句：“原谅爸爸。”这四个字，让李健感到锥心的疼痛。2006年，父亲去世后，李健写了一首歌叫《父亲》，里面写道：“你为我骄傲，我却未曾因你感到自豪。你如此宽厚，是我永远的惭愧。”后来，他重新录制了这首歌，在最后加了一句：“我终于明白，在你离去的多年以后，我为你骄傲。”当谈起你的时候，这么多年过去了，李健希望对父亲的态度有真正的表达。离开水木年华后，李健写着自己喜欢的歌，也消失在公众的记忆中。直到二零一零年春晚，王菲那一嗓，只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜。将背后的创作者李健推到大众面前，他调侃自己为出土文物，与这个崭新的世界见面，让李健一度无所适从。各大媒体争先恐后的想要窥探李健之前的生活，大力渲染他的苦日子，乐此不疲的讲给大众听。李健没有配合。当一位记者问。当冬天回到北京郊区的胡同，会不会想起当年的苦日子？他回答：“不会，那几年我过得挺好的，生活水平放低了，但温饱无余。他是一个消解善情的人。当年，李健的师兄高晓松发行音乐作品集《青春无悔》，作为内地校园民谣的见证人。李健自己却很少写校园和青春，没有刻意写青春的、啊，青春不太好写，容易变成一种泛泛的怀旧情绪。他觉得自己的青春过于普通，没有什么值得一写的。李健认为做这一行，应该淡化歌手、明星这样的身份，总是拼命抓住那个东西会很痛苦。因为永远会有人比自己更帅，永远有人比自己运气更好，人只能让自己逐渐强大。你必须知道，外在的情况变了，但内心的东西没变。我只愿意做一个知识分子，一个音乐知识分子。之后的他不急不慢，保持着两年一张专辑的发片慢速度，直到2015年。《我是歌手》这一节目让李健再度走红。他首场选择的曲目是自己的原创歌曲《北加尔湖畔》。作为补位歌手，将最后一个出场。在我的怀里，在你的眼里，那里春风沉醉，那里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面。他浅吟低唱，不飙高音，仿佛在给听众描绘一幅写意的画作。那是一贯的温文尔雅，在满是高音的舞台上，他从不迎合观众的口味，像是火锅中的一碟清粥小菜，淡淡的，却很吸引人。有乐评人说，他不再是《水木年华》中那张略带苦难眼神的书生。而是细腻暖阳中的情种，通过《我是歌手》巨大的气场，一下子捕获全国观众，特别是中国女性的芳心。是的，一剑俘获了众多女性的芳心，她们企图用眼神、表情吸引他的注意，那颤抖的声音与害羞的面庞，无不证明他独特的魅力。对于广大妇女们的高声呐喊。他自我调侃：“这不过是戏谑而已。”在大家称赞他时，李健还不忘提醒大家：“我不完美，更没想当任何人的偶像。成为偶像是非常危险的，我没你们想象的那么高尚。”后来，在歌手的决赛上，歌后林忆莲邀请张惠妹来出场。令人意外的是。李健则请来岳云鹏合唱《女儿情》，两人是第一次合作，李健圆了岳云鹏的追星梦。他将喜感从严肃性中剥离出来，独立存在，也是娱乐与艺术的醒目分割线。李健对于歌王的头衔看得淡然，我不觊觎歌王，也不期待歌王。当然，如果歌王是我。我也不会拒绝，那是另一回事。因这档节目，李健还被发掘到了段子手属性。他自称是怕冷的秋裤男神。李健称自己与林忆莲不熟，因为自己是个每天都回家的人。林忆莲有首歌叫《爱上一个不回家的人》，他的幽默从不刻意，是不经意间的段子。也是理性模样下难得的少年心性，不食人间烟火的李健，这种反差萌恰到好处，是他入世的一面。李健有着出世的清醒，他因《我是歌手》再度爆红，却没有接大量商演，而是选择出国旅行，继续安心写歌。放弃很多能为自己带来更多名和利的商演邀约，远离种种是非。高晓松曾说：“我们身边的这一波人都不是当初的模样了，只有李健还是当年那个李健。”巨大的名利出现在不惑之年，在旁人看来是众望所归，给李健本人却没有带来意外的狂喜，反而是感到危险。在他看来，中国人最擅长的是造神，然后是毁神。他清醒，却从不愤世嫉俗。在李健看来，人抵御不了时代，人的一生黄金时代很短暂，经不起历史车轮的碾压。曾有报道称他为“忠产安慰者”，李健不认同。我的音乐从来就不是那种云淡风轻的山歌音乐，我每首歌都跟社会息息相关，只不过它是非常隐秘、隐喻而已。一件音乐创作的灵感大多来源于文学作品，对于自己的生活，文学也带给他很多力量。在他的家中，最多的就是唱片与书。李健看的书都是一些冷门、深度的小众书，有博尔赫、茨威格，也有乔治·奥威尔。曾有人问他读那么多书的意义是什么，他说：“所谓读书的意义，大概就是让人眼界更开阔，对自我有更清醒的认识，而不至于狂妄。一个人读的书越多，就会意识到自己的匮乏。”这种来自知识分子的自知，在某种程度上，必然让他与声色犬马的外界保持着适宜的距离，最后在心底留下美丽风景。李健与姜文住在同一个小区，他观察到姜文很久都没有去健身房了，他认为姜文的工作搞得自己太忙了，很难再过上清闲的生活。这不是李健想过的日子，他不想太忙，喜欢隐藏在生活里，做旁观者。他从来都是说到做到。李健曾经拒绝过中央音乐学院的周年庆典演出，原因只有一个，与他的健身时间重合，他选择后者。在大众想象中的很多创作者。创作过程总伴随着香烟、酒精混杂的房间，愁眉紧锁，而李健却从不会让自己潦草。对于47岁的李健而言，这些年潮水涨了又退去，他早已习惯。这也许源于他至今仍然拥有作为清华理工生的理性。1998年刚从清华大学毕业时，李健没有直接去做音乐。而是去了广电总局上班。他说：“我是一个任何时候都不愿意让自己吃苦的人，我不需要刻意饱尝生活的磨砺，除非是迫不得已。”这不免让人想起王小波曾写的那篇杂文《我怎样做青年的思想工作》。他有个外甥叫姚勇，同是清华毕业生，迷恋摇滚乐，想毕业后直接玩音乐。作为舅舅，王小波写了一段话进行劝解：“痛苦是艺术的源泉，但也不必是你的痛苦，别人的痛苦才是你艺术的源泉，而你去受苦，只会成为别人的艺术源泉。”这段话让姚勇醒悟。他也是当年李健离开后加入水木年华的一位成员。对于艺术创作。李健如同王小波这位文学理科生，都介入明确的秩序感，绝不会让自己失衡。他与这个无序的世界有序的相处着，既不追求阳春白雪，也不比一下里巴人。李健还记得， 1988年6月23日那个下午，阳光温厚，当时他坐在家中，看着阳台外面。决定要学习吉他，不再让孤独袖手旁观。那个下午，李健是个十二岁的少年，如今，还是。